0: Kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Děláme tento měsíc sérii bohové musí být šílení. Je to o tom, že můžeme mít šílené bohy, ale také my můžeme být šílení v tom, Co uctíváme? Mluvíme o kultech. Kult je označení pro určité pojetí vztahu člověka k Bohu nebo člověku, bytosti či předmětu, které se projevuje jeho velebením, uctíváním nebo zbožněním toho, co Boha představuje nebo symbolizuje. Minule jsem mluvil o kultu těla a dnes chci mluvit o kultu trvalého štěstí. A v těch ještě dalších dvou dílech nás také bude čekat a kult dítěte nebo kult individuální svobody. Možná si řeknete, wow, tak tohle nevím, jestli chci poslouchat. Nebojte, dívám se na ty kulty z obou stran. Jak na to, kdy například tělo uctíváme, nebo také z té strany, kdy tělo nemáme v úctě, kdy ho zanedbáváme, kdy se o něho nestaráme. A je zajímavé, že můžeme dělat obě dvě věci najednou. Můžeme mít kult dítěte, kdy ho uctíváme a zároveň ho můžeme zanedbávat. Můžeme mu nedávat to, co ono potřebuje. Jeden z našich synů, Krištof, jezdí downhill z horských kol. Jezdí mistrovství České republiky, mistrovství Slovenska, letos začal jezdit také mistrovství Evropy a neoficiálně jel i mistrovství světa. Dokonce se umístil na šestém místě. Tenhle sport vezme spoustu přípravy, tréninku, servis kola, před závodem balení, ale také na místě projítí tratí, dalších tréninků, potom závodů. Když se všechno zadaří, tak Krištof stojí na bedně, třetím, druhém nebo dokonce prvním místě. To všechno někdo vyfotí, napíše o tom, takže je to na sociálních sítích, lidé to lajkují, komentují a Krištof, když přijde domů, tak má obrovskou euforii. Stálo to velkou dřinu připravit se na takové závody, jet tenhle adrenalinový sport, mít obrovskou pozornost. Ale potom Jeho euforii vystřídá to, že musí všechno vybalit. Jeho špinavé prádlo manželka pere někdy tři dny, protože když prší a on jede v bahně, tak na každý závod, aby nebyl prochlazený, se musí přeslec. A jeho euforii často střídá únava, dohánění školy, podráždění, někdy nervozita. Teď to prozradím na Krištofa, mu by to nevadilo. Někdy dva, tři dny po závodech on chce všechny zabít a všichni chtějí zabít ho, protože euforii vystřídá takové jako vyprázdnění, práznota, takový jako opadnutí emocí. Vítejte v pořadu klika dnes na téma kult trvalého štěstí. Marek 8. kapitola, 34. verš. Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebem, vezmi svůj kříž a následuj mne. Ježíš říká: Kdo půjde za mnou, už nebude mít problémy, bolesti, strádání, špatnou náladu, smutek, vztek. Kdo jde za mnou, má zalítý život sluníčkem. Tak někdy my, křesťané představujeme život víry, život s Bohem. Ale taková není realita, a není to ani to, co by Ježíš Kristus nabízel. Ježíš říká: vezmi svůj kříž. V součástí života je dnes i ty bolestné věci, situace, vztahy, nezdary, zápasy, věci, které jsou někdy těžké, které nám často nepřináší pocit nějaké blaženosti, neprožíváme pocit trvalého štěstí. Tak jako se s Ježíšem setkáváme ve zdraví, v dostatku, v situacích, kdy máme práci, kdy se nám daří v manželství, ve výchově dětí, tak se někdy o to více a silněji s Ježíšem setkáváme, když neseme kříž. Tam totiž zažíváme jeho empatii, spoluúčast, porozumění a přítomnost právě skrze ty věci, kdy nemáme trvalé štěstí, ale kdy prožíváme něco Bolesného, těžkého, kdy prožíváme ten kříž. Ještě dříve, když jsem měl období, kdy kázání střídalo kázání a jedna konference za konferenci, festivaly, rádio, někdy i televize, tak jsem potkával zajímavé lidi, hezky oblečené. Byl jsem v prostorech, které byly nádherné, jedl jsem dobré jídlo, vonila všude dobrá káva. A akce byly udělané s hezkým designem, pěkně zorganizované. Byl jsem v takovém tom čirém ruchu firmolu. A když se mi třeba přednáška podařila, měl jsem obrovský pocit spokojenosti. Přijel jsem domů a to všechno vystřídala únava, samota, někdy pocit prázdnosti. Je zajímavé, čím větší euforii nebo úspěch nebo spokojenost jsem prožil, někdy tím větší až jako zrcadlově jsem prožil jako potom prázdnotu. A najednou to bylo tak, jako to prožívá ten Krištof. Z té euforie a z té pozornosti a dá se říct možná i úspěchu nebo nějakého zdaru jsem potřeboval vstoupit do těch běžných povinností. Auto do servisu, opravit odpad pod umyvadlem, zaplatit složenky, uklidit dům, vyřešit konflikty mezi dětmi. A najednou člověk prožije takový propad nemá pocit trvalého štěstí. Člověk z úspěchu naplnění euforie najednou prožije takovou tu změnu, změnu, kdy vstoupí do všedního dne. A přemýšlím, jestli moje orientace na trvalé štěstí se nestala určitou prioritou, určitým kultem. Jestli dokážu z Ježíšem mít i ve všedních dnech, i v obyčejných věcech, i třeba v těžkých a bolestných věcech. Nedávno jsem byl na narozeninách jednoho člověka, je 48 let, a já jsem na těch narozeninách byl jeden z nejmladších. Všechno to byli vedoucí různých projektů a organizací. A bylo pro mě zajímavé, že i když to byla společenská večeře, tak všichni neustále byli online, sledovali, co jim přišlo za zprávy, na e-mail, na messenger, na WhatsApp. Ta doba spojená s restrikcemi okolo COVIDu nás posunula ještě více do virtuálního světa. Jak v oblasti pracovní, tak v oblasti školní a tak také v oblasti osobního života. Sociální média jsou nastavena tak, aby nám dávala dopamin. S každým lajkem nebo novým příspěvkem dostáváme dávku dopaminu. Sociální sítě i běžné aplikace užíváme skoro jako drogu. Drogu trvalého štěstí ale touhle drogou se někdy také dostáváme mimo realitu. Je zajímavé, že tahle droga není jenom u mladých lidí, ale já jsem to zažil třeba i s lidmi, kterým bylo 50 až 60. Slavili jsme narozeniny v zásnou chvíli, ale víc než polovina lidí stále vytáhla mobil a něco potvrdila nebo přečetla. A tak znovu přemýšlím nad tím, zda nepotřebujeme digitální detox. Například den bez internetu nebo den bez mobilu. Pro starší lidi možná den bez televize. Chiméra trvalého štěstí způsobuje naše neštěstí. A ztrátu cenosti. Ztrátu krásy všedních dní. Protože to, když někdy některé věci nemáme, o to více vážíme toho, když je máme. Když chceme mít něco trvalé, tak to pro nás může ztratit úplně hodnotu. Opak kultu trvalého štěstí je trvalé neštěstí. Moje manželka mi někdy říká, ty jsi takový nešťastník. Jako křesťané máme někdy dojem, že je to jenom o cestě kříže. Že ten život křesťana je život utrpení. A dokonce i tak vypadáme. Možná někteří nevěřící lidé by chtěli jít v životě s Bohem. Ale když nás vidí, tak si říkají, jenom to ne. Nechci být takovým nešťastníkem, jako tihle věřící. Jan, 15. kapitola, 11. verš. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Přítomnost Ježíše Krista v nás přináší radost. O jaké množství radosti se jedná? Jan tam říká, aby vaše radost byla plná, aby jsme byli naplněni radostí. Někdy jsme dlouhodobě v toxických vztazích, v prostředí, plné toxických zpráv. Tak jako potřebujeme někdy digitální detox, tak potřebujeme také detox od negativních lidí, nebo negativních zpráv, nebo negativního prostředí. Nevždy je to takhle lehké, ale Někdy my sami jsme zodpovědní za to, že se nenecháme naplnit věcmi, které nám berou radost. Protože Kristus chce být v nás a chce být v nás radostí, dokonce aby náš život byl plný radosti. Aby nebyl jenom o utrápenosti nebo skroušenosti. Pro mě osobně je zajímavé vidět myšlenku, že když se zaměřuju na kult trvalého štěstí, když chci být stále šťastným, tak se možná stávám trvale nešťastným. Protože najednou si neuvědomuji cenost a výjimečnost věcí. Když chci mít stále všeho dostatek, chci se mít jenom dobře, jenom příjemné pocity, tak najednou ztrácím vlastně dynamiku života, krásu života, vnímání hodnoty věcí, které mi pán Bůh dává. Tu druhou věc, kterou si uvědomuju, že křesťanský život by neměl být o nějaké útrpnosti, o nějakém neštěstí. Protože Ježíš v nás chce být radostí a náš život má být plný radosti. A není za to zodpovědný pán Bůh nebo někdo jiný, nějaký vyník, ale často já jsem zodpovědný za to, že do svého života nepustím toxické věci, toxické vztahy, toxické zprávy, toxické prostředí. A v dnešní době všech jako válek, energetických krizí, ekonomických krizí a všech různých skandálů je mi někdy tak těžko, ale nejsou za to zodpovědní ti druzí nebo ty špatné zprávy. Ale uvědomuji si, že já jsem zodpovědný za to, co do svého života pouštím. Protože co do mého života vchází, to z něho může taky vycházet. Mám pro nás cvičení pro příští týden. I když ještě není před velikonocemi, pojďme se, říct, od čeho se příští týden můžeme postit. Ať jsou to média, nebo je to jídlo, nebo jsou to lidé, nebo jsou to zážitky. Protože když se nám něco nedostává, tak znovu můžeme objevit hodnotu těch věcí. Možná to znáte, pokud jste se postili někdy od jídla a šli jste okolo pekárny, tak najednou vám to pečivo vonělo úplně nově, silně. Úplně vás to bouchlo do nosu. Pojďme si říct, co v tom příštím týdnu můžeme vynechat, kde můžeme vynechat to naše trvalé štěstí, aby jsme objevili hodnotu těch věcí, které nám pán Bůh dává. A to je z dnešního dílu o kultu trvalého štěstí všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika od mikrofonu z Rádia 7. Pokud si chcete tento nebo jiný díl poslechnout znovu, tak ho najdete v archivu Rádia 7 nebo na podcastových serverech. A to už je všechno, mějte se pěkně a třeba zase za týden.